0: 欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒直播。今天是五月二十三号 ，OK， 很高兴又跟大家来闲聊了。那么在开始之前，要跟大家报告一个有趣也很棒的一个消息，就是我跟奥克还有书店老板的线上讲座已经开始报名。如果你平常有追踪我们的 IG 或者我们的 Facebook， 可能你已经知道了。那么目前也有许多朋友报名。感谢大家的支持。那么，在这一次这个讲座，其实我们事前有开会讨论过，因为我们发现，其实，在聊这个 repeal 啊，它其实算是一个两性动态的一个很大的一个格局。那么，它包含也牵扯到呃 g a m 的一些部分。虽然说在 repeal 上面 g a m 的部分讲的是比较少的，所以呢，其实我们我们也聊了一两年的过程，发现有很多的新朋友加入。那么有。蛮多朋友的这个怎么讲背景啊，或者是可以说自己的价值体系，或自己的硬实力，或自己的等级，是很参差不齐的。那么，因为我们本身自己本身也是，无论是我们自己的学生啊，我们自己的群主啊，包括我自己，我们都一直在往前走，所以我们也有在稍微检讨一下，说我们会不会走的太快，讲太前面，然后会让很多这些许多的朋友啊跟不上。听不懂我们在说什么，甚至可能呃，像我最近有收到一个一个一个粉丝的一个来信的感谢信啊，他也是去年才刚开始听到我的这个 r e p i o 的频道，合理。那么他说一开始看到说，哎，这不是丑女吗？那么所以大慢慢看下去，到后来从我这边得到很多的价值收获。然后他还是一个学生，我非常高兴，就是现在无论是呃，你是三十岁、四十岁啊，甚至你可能是二十岁的大学生，那你提早觉醒、提早了解这样的概念，对你的未来，在你的英雄旅程上面，包含你在跟妹子相处的策略上面，会有很大很大的帮助，就是你的格局会很清晰。我很希望，在我当初<笑>年少无知的时候，可以有这样的一个知识。可惜当时的社群媒体啊，当时的这些内容创作还没有现在这么的发达。要感谢。这一个现在这个社群媒体的发达，让这样的一个知识可以推及到全世界。那在 Repeal 里面的 Community 其实也有提到这一点，是因为社群媒体的发达，让这个很多男人的声音啊可以出现，然后有 Pushback 的，就是过去女权过度的这个一言堂的情形有被推回去。那么简单来说，我们发现有许多粉丝的这个实力啊，等级参差不齐。所以这一次的这个线上下期的讲座，我们其实有分了三场。那么我们其实是有特别设计过的，那么会针对一些无论你是刚刚理解这个红药丸，或是你根本没有接触过 game， 或者是你可能已经接触过 game 的，现在正在卡关，或者是你现在已经 game 过了，但是你现在希望可以。往自己的生活形态有更强大的掌控权。从这个新手到中间到呃后段，我们希望这次的现场讲座可以透过我跟老板跟奥克，因为我们三个人本身属性是非常非常不一样。相信大家经常追踪我们的朋友们，也知道我们的属性非常非常的不同。所以当我们三个一起来聊呃这样的一个这个主题的时候，其实包含我们自己也可以从彼此。的地方学到很多，所以有兴趣的朋友可以点下面的链接。那么其实有三场，如果你报名这个机票的话，那其实是会有优惠的。你一次报名机票，我们就会给你大家优惠。那么当然，如果你有一些天数你没办法呃来的话，你可以单场单场报名也是可以。那么如果你对于这一次的夏季线上讲座有这个任何的问题的话，细节上的问题，那么你可以去。呃，书店老板的这个脸书私讯他，或者寄信给书店老板，他会呃很有耐心的回答你。这次书老板在这这一个部分帮忙，呃，我们很多又非常感谢他。好，那么其实今天我要来跟大家聊一下这个男女择偶现实的不同。其实我觉得这个东西可以让嗯许多朋友啊，你在。了解两性动态的过程中，可以给你打上一个非常坚实的基础。因为不得不说，在我们现在这个时代，政治正确的时代啊、呃，我们其实都会灌输，呃，跟 rapeo 是相同、非常不一样的一个概念。先分享一个最近我在乌克兰这边认识到的一个故事。OK， 就是。因为我在这边也有一些少数的台湾朋友，你最近我有一个台湾朋友有跟我聊天，那么你要了你要了解就是也、欸、不一定啦，就是对我的朋友他美国，他说他最近有个朋友在追一个乌克兰的妹子，那么这个朋友我没有我没有看过，但是转述给我的，就分享给大家。那他说这个，他就追一个乌克兰的妹子嘛。那么从他的口述来说，这个乌克兰妹子说她也喜欢他。那这个男生一开始就先告白了，就说我喜欢你啊，然后我要你，希望你可以当我女朋友。那么在现场很多高手 ，game 过的高手也就知道说，你一开始就先告白的话，其实就陷入很不利的境地。尤其你的价值又不是狂碾压对方的时候，你做这件事情其实。呃，没有太大好处的。我自己本身也理解很多人，现场你们有了解这个两性德道或者有干过的朋友们，多少都会觉得说啊，我们呃不要告白。呃，这个我之前有聊过，我也同意，除非你就是完全的价值碾压。但是如果你是完全的价值碾压的时候，你不告白也没有关系了。OK， 后话。总之，他就跟这个乌克兰妹子告白，说很喜欢她，然后愿意照顾她，什么什么都好。然后出去吃饭的时候，大家都请客嘛，因为这位朋友可能他这个也有点经济能力，硬实力也蛮够的，硬实力很够。大鱼对不对被他 t face 很满，准备被好好的大鱼大肉给搅和。那么有趣的点是，这个妹子也说、嗯，他喜欢对方，只是可能不够爱他。但他们都没有上床，都没有上上床这样子，也是拖拖拖拖拖。然后这个男生已经约她出去好几次、好几次、好几次了，然后就是不知道该怎么办，就卡在这个地方。OK， 那么其实这样的一个两性动态，这样的一个男生的一个贝塔策略啊，其实是蛮普遍的。因为我们可能 review 已经聊很久，我们这个族群都建立起来了。可能在场很多高手，你会觉得说干这种事情不会发生在我身上，而理。所以就要跟大家讲，其实还是很多人在这方面其实非常非常的新手的。那么有趣一点是，他说：“哎、欸，女生说他喜欢他，那只是可能还没有到爱啊，或者什么的。总之就是没有答应到他女朋友等等。”这样的一个过程，那么这就是一个很有趣的一个点，就是要跟大家聊。天第一个男女之偶的现实的不同的第一个点我们常常在聊，女人在这个过程中其实很想要得到关注的所求，那这是什么意思？意思就是说。呃，女生相较于男生的一个部分，当男生我们在跟妹子约会出去的时候，约会或者什么样约妹子出来，那么我们要的其实就是希望可以跟对方上床，什么都好，你要做交往也可以，等等。你如果对这个妹子没有什么兴趣的话，你基本上也不会浪费时间想要去跟这个妹子约会或者什么的，可能有自己的事情要做。但是呢，妹子的世界可能就很不一样咯，他们其实是可以知道说，我不要跟这个男生上床，我自己已经知道不会想跟他上。床，但是他还会跟男生出去约会，那为了什么？他也他内心也不是一股很绝对的那种很邪的心态，就是想要利用对方。他其实要就是一种关注。所以你要去思考这个点是很多男生在这个地方开始先跌了很大的窟窿，就是他不了解，就是妹子的世界跟男人世界是很不一样的。男人是觉得说，干我打不到炮我就算了，或者是我持续的跟你当朋友的目的，其实因为我潜在的有机会，我可以跟你上床，或者是当你男朋友什么都好，这个是很大的差别的。OK， 如果说这个妹子你真的没有什么兴趣的话。你就是想说，干，我家打电动就好了，或者是我跟我的朋友出去啊，杠腰什么都比较放松，或是你去跟男生做什么样的竞技活动都会比较有趣嘛？比如说你打篮球啊，或者是你你练拳击啊，或者是你做任何一个男人的竞技的活动，都会比较有趣，因为彼此的这个数值生理是相同的嘛。但是妹子是不一样的。但其实我我之前有发现一个现象，就是说，各位也要小心一个点，就是在於说合理一個点，就在於说，我其实发现呢、啊，有些男生在比如说一个蓝药丸很泛滥的一个地方的时候啊，其实很多男生也过于女性特质之后啊，慢慢的也变成开始跟女生一样的思考，开始思考了。OK。所以，我在这边再多补充个点，想要跟大家讲的点，就是在于说，如果你慢慢你自己在两性动态上面，你一直觉得说啊，我没有那个自信，我没有这个男子气概，我没有那个存在感。我常会跟大家这样讲这样的概念：，你没有这样的个男子气概、内化的存在感的时候，你其实要去关注你平常生活上面的一个思维，你是怎么去累积你的生活上的一个强壮的哲学？什么意思？如果你你 follow 你自己男子膝盖的天性 ，OK， 你没有受到太多蓝药丸的这个思想所说感受啊平等这些情形的时候，你其实会很容易活出的一个思维跟女生就是非常不同的。那你要小心的点是，我自己的观察，如果你已经被灌输太久蓝药丸的东西的，你会发现你的思考模式会开始跟女生很相近。所以今天我在跟你讲这个男女的择偶的世界很不同点的时候，我其实还有另外一层用意。这层用意是在于说，如果你发现你的思维其实有点偏女性的择偶的世界的时候，然后你自己的约会生活，或是你觉得你觉得你自己不是那有那没有那个阿法气场，没有这一种男子气概的气场，你其实要开始观察自己，为什么我的世界？已经开始变成跟女生的自我世界很相同的。那当你的思维跟你的想法跟女生的思维很相近的时候，当然你在跟妹子约会出去的时候，你就容易吃瘪啊，你就没有办法引呃让妹子有真诚的欲望啊。因为很多男人，你会这个所谓拜拉车就是这样子，你会误解，就是说当我在跟妹子相处的时候，我希望可以吸引她的时候。我如果思考的方式跟他一样的话，或者是我想要的东西跟对方一样的时候，那么三号我跟妹子的世界就很接近。那么三号我应该就会让他，呃，他就会被我吸引。所以我才要跟你讲，就是为什么今天这个主题会给呃大家一个比较坚实的基础。就是第一点是你必须要了解，在两性动态里面，男人的。看到的是，或是男人想要的东西跟女人想要的东西，其实是非常非常不同的。那因为是这样非常非常的不同，呃，才会造就呃这样的两性动态产生，才会造就有个真诚欲望产生一个这个部分。所以最近啊，讲到这边我就要跟大家讲，最近我看了不少，有个我上上次的直播有跟大家讲。我最近看了一个 Repeal 的一个频道，就是叫做 Fresh and Fit， 然后他最近他的频道就是增长的很快。有趣的点是，他就会去找一些妹子，那那些妹子的属性其实很多各种都有，但大部分都是比如说一些比较年轻，二十一岁的，有些有二十六岁，甚至有到三十岁，但大部分都是年轻居多。SMV 增高，然后。因为是美国人嘛，所以很多都是比较偏这种 liberal 派的、自由派的，可能有自己的工作啊，说我自己是什么 model 啊，我可能自己是什么 onlyfans 啊，那么上号什么都好，然后外表可能都是有打扮过的这些妹子，然后去做访问。那当然你可能会讲说，啊 ，A B 你不是说当你聊,聊红要完的时候，你不要去跟妹子讲啊，什么什么都好。哎，但是重点来的那一个人，他去做这件事，单纯是为了。为了什么？他不是为他自己。他那个秀，我觉得有缺点是，他可以让你看到说，当个你一个追高法，在跟妹子在互动的过程中，你要看的是那个妹子互动的反应的过程。那个互动的过程是假不了的。妹子讲出来的东西，也许会是正正确，会让你很 confuse， 但是他跟。男人互动的过程，或者他去回答一些跟 rapio 两性恋相关的问题的时候，你去看那个妹子的反应的时候，你就会知道说：“哦，那我了解了。”因为很多人，我必须讲，就是你开始聊 rapio 啊，但是你没有到达那个 level 的时候，你其实没有办法有大量的机会去跟妹子相处跟交流，所以你可能在妹子讲说：“哦，我不喜欢这个大男人。”然后你你就没了，你的交流就没了。或者是那妹子跟你讲说，我、哦、没有啊，我我我我喜欢男女平等啊，我就是喜欢各分各富各的、啊，对不对？我不希望男人控制我啊，我希望我有把我最好的空间，我需要彼此互相尊重啊，或是我不在意你赚多少钱，你只要生活有目标什么的，就是你只要有件，就是你会，如果你的等级不够的时候，你在跟妹子互动交流过程中，你在这一个交流的时候，你就你就结束了。<笑>你就被废撤掉了，你看不到后面的东西，你看不到后面的东西。你那在那样的访问，那个访问过程中，你就可以常常看到有一些妹子的互动很有趣。是一开始的时候你，你你会觉得，诶，她一副就是哦，我是两性平等，我不需要男人比较强，然后两边都一样的这个情形。但是弄到后来的时候，你就会发现说。他忽然变成是一个无理取闹者，所以无理取闹者意思就是说，他知道说他他要他当个女人，但他又想要压过对方，然后他就用一点无赖的这种情绪的方式带过。所以最近我看那个秀，我就觉得蛮有趣的。大家如果有有有机会可以去看一下。那今天这个直播我也跟大家分享一下，他其实那个秀里面其实就是讲很多这个男女择偶现实的不同。的点的部分，那么首先，他那个秀就经常会问一个问题，他一开始总会先问说 ：“OK， 那如果你想要有一个长期关系的男人或是老公，那么你希望他的条件多好？他应该赚多少钱？然后？”他身高要多少？他会问这样的问题。OK， 那么当然有趣的是，大家猜，当他问这问题的时候，女人都会怎么回答？大家可以猜猜看，女人会怎么回答这个问题？他会很直接讲出个金额呢，还是他会怎么样？也是蛮有趣的，那这也合理啦，就是在那个直播的场合嘛，他们多少会有点政治正确，大家可以想一下。那么一个很常见的套路就是说，他们不会讲出一个金额出来，蛮多是这样。他可能会说：“啊，我希望他有野心，对不对？我希望他有什么什么之类的。”但是我觉得这样是，他如果不想，如果是真的是这样想后觉得那也 OK 哦。但厉害的点是，当那主持人在继续问下去的时候，你就会发现说，没有他，他其实是有一个数字是他不能接受的，对吗？你如果说啊有野心，那你听起来就好像是，哦，那没关系，他有他有努力工作就好了，对不对？他想要往前就可以了。那我相信他，我因为可能我说啊，我我我自己可以养我自己，或者是对不对？你可能会这样想嘛？哇、哦，妹子这样讲就是说，哎，合理啊，因为妹子她有工作嘛，然后像妹子都很强势，觉得说我可以养我自己，我可以自己去旅行啊，所以说哦，他可能真的不需要我的钱，那么你就觉得哎，那合理，所以他真的可能不需要一个绝对的金额 ，OK？ 但事实上，呃，在细问下去，其实并不是。他其实是他有个金额，就算他现在没有个金额的话，他也有个时间限制。意思就是说，所谓的野心啊，呵呵他翻译的很,很有趣啦。他说，当一个女人说你有野心的时候，他的意思是说，你可以没有钱，但是那个倒数计时已经开始跑了。所以我觉得那个秀好看的点是，他也蛮娱乐的啦。我我觉得大家看看，就是就是看起来是蛮娱乐，虽然有些地方我觉得他讲的有点。太太过于这个、呃、绝对，但是我觉得多少有一点节目效果的成分在，但是是一个我觉得他的节目效果，我不认为是一个非常花俏或者是哗众取宠，是呃他必须要让那个秀有这样的一个互动存在嘛，一个辩论或者是辩论的一个情景存在。所以大家了解，就是说，其实妹子在找自己的另外一半的时候是有标准的。那么我自己的感受是，呃、相美国相约台湾，当然他们的那个妹子的 hypergamy 的情形是更加的疯狂的。那台湾我觉得也可能有这个路，这个嗯，这样的一个方向存在。好，所以总而言之，就是说，在这个情形下，你可以感受到妹子其实对自己的伴侣的 hypergaming 的标准是有的。大家如果有机会，可以帮我，我一直想要找看台湾有有一个这样的统计，有没有样这样的统计存在？就是说、呃，女人自己在找自己男人的伴侣的时候，通常呃年纪比他大嘛，身高也要比较高，经济能力也要比较强。这个是一个很 general 统计上上面有的一个结果。好，那这边有个地方就是很有很有很很重要的重点来，就是说，让妹子在讲她想她在讲一个什么样对她男人是对她有吸引力的时候，她讲的其实悲上一种政治正确的过程。而不是根据一个 reality 的过程，什叫 reality？ 我们先讲 reality， 你可以把它想象成在这个地方，我们可以想象成是一个真实世界统计出来的一个现象，就是比如说你统计出来结果就是妹子就是要找比他更有钱的，大部分就是比较更有钱，或是比较更高的这个情形，这个就成为 reality， 是个客观的一个现象。那妹子他们其实会比较讲偏向政治正确。而不是一个真正客观的现象的一个过程，这第一个。所以，很多男人，如果没有这一层觉醒的意思的话，就会鬼打墙了，就会鬼打墙了。这第一点。好，那么接下来那个秀里面又会讲一些蛮有趣的事情。就说，既然他们想要，呃，比自己更强的男人，对不对？那么，主持人就问他说：“那你觉得你可以提供什么给男人？就说你有什么价值可以提供给男人的？”那有趣一点就来了，就是、呃、他们可能会讲说：“哦，因为我是一个，我可以变成是他最好的朋友啊，或者是我可能可以处理好自己的经济问题啊之类的，或者是说我可以互相沟通啊，就这一样的感觉就是说。”他给的一个答案，可能都会是一个比较平等主义式的的这样的一个答案。OK 的这个情形，那我觉得这也是蛮有趣的点，就是在说以 Rapio 的角度，以 Rapio 世界观的角度的话，你会发现说，其实那些妹子，也许她们年轻吧，什么都好，我觉得有可能是因为年轻的关系 ，SMV 正高不了解，她们其实不太了解男人到底想要什么。在那个年纪，在那个秀里面，嗯哼，他们不太了解男人想要什么样的东西，但是他们自己知道，他们想要男人的友情跟跟这海 p r g r a m m i n 的一些过程，所以这个就是一个一个落差，就是说妹子那些妹子不了解。男人在这个地方，小女人给他什么，他们还会以为说，哦，比如说我有成功的事业，我很有思维的野心，事业上的野心，那男人就会觉得我这样很有吸引力。那这个就是一种，呃、女人她们用自己只有世界观的一种思维，来去认定男人也应该要这样子去觉得他这样有魅力。OK， 也就是说，当你觉得男生跟女生的只有世界观是相同的时候，那其实会出问题，尤其是。如果你听到妹子也灌输给你这样的感觉，说：“哎，男女持有的世界观是相同啦、啊，我喜欢这样，你应该也要喜欢我这样，然后你应该要这样子喜欢这样的我”，就会造成现在很多男人你<音>你要说你没有男子气概的原因就在这个地方。Question fifth， 这里有讲没有错？先感谢一下巨龙老朋友，感谢你的抖内。巨龙晚安。怕被人当拜金女也对，所以其实这也蛮有趣，就大家自己要慢慢慢慢去感受。就是当一个女人在说她，比如说她被被什么样的吸引的时候，其实有趣的点是你要去看那个你要去看那个动态。我说看的动态的时候。你你真的可以感受到，说妹子讲话的时候，她在在讲自己什么被吸引的时候，她其实为了那个 social collaboration 的情境去讲的，而不是跟一个 fact 去讲的。这是件很有趣的事情，大家去感受。而且而且你可以看到，这每个女生就是会拱起一种 social collaboration， 就是一个社交的。一种和谐的方式去讲出这样的答案的一个过程，很有趣。嗯哼，那看,看大家讲什么哈？女人会说，合得来有目标就好。他们可能真的没说谎，但因为他们自己也没察觉或不承认到潜意识里的幕墙天境，所以都给错误的资讯。嗯哼 ，OK， 好。那么接下来那个秀也会开始，就是说好，那问这些女人说，你有你们有什么样的问题想问我们？这样子。那么他们最常问的。问题就是他们会问说，为什么男人会想要睡各种不同的女生，或者是为什么男人的跟妹子打炮都没有这么多标准会这么低？就是那个莫名其妙的女生她都想要打炮，然后那个那不怎么样的妹子都想打炮，是这个情形。好，那这有趣点就来了，大家讲这个地方有趣的点。不在于这个问题的答案是什么，因为这个问题答案是什么我们都知道。这地方有趣的点是，为什么妹子会想问这样的问题？这个是有趣的点，所以我才会想说，看这种秀的时候，你你其实不是要去从妹子嘴巴讲出来答案来得到你红药丸觉醒的验证。我觉得很多人你们听了 r e p i e w 啊，就会这样，我、哦、听了就很棒，觉得很好，对不对？然后你就开始去找周遭这些异性朋友，然后你希望。他也觉得这个东西有道理<咳>，然后他跟你点头说是，然后你就觉得哇，那 repeal 是最好的，这个太棒了，女人也接受，所以很多人都打打打这主义，就果去讲的时候就弄了莫名乱七八糟，就被他骂丑你什么之类的。所以你要了解说，其实当你懂 repeal 的时候，你应该要看的是妹子的反应是什么。所以以这个例子就是说，为什么妹子会问出这样的问题？他怎么会去问出说什么男人可以很几乎是很低标准的去跟各种妹子打炮？所以这也透露出就是说，妹子其实不了解男人的择偶世界是什么。他以他自己的择偶世界来去想，说我觉得没有啊，我怎么可以跟那个烂男人、那个没有等级那么差的男人打炮不行啊？这是干嘛？所以男人也应该要这样子才对。所以。这个就是有趣的点，对吗？好，那这也透露出男女天生生下来、生出来的时候的 social abundance 不是 sexual abundance， 你就是你你的性爱的丰盛程度是完全不能比的。这个大家要有基本的认知，我相信大家也知道。妹子生下来的时候就有价值了，我们男领是没有的。那你可以想象成就是说，妹子一出生的时候，她就比如说一千万或者一亿，你一出生下来的时候，你身上就是零块钱，这就是男女的不同点嘛？是哪里相同？记得之前跟奥哥直播不是有讲说美女的校庆？对不对？有一个摊位，妹子就是坐在那边，然后就跟你聊天，就大排长龙。那我那时候就讲嘛，如果现在换身男生，学校校青，男生在那边坐在一边，然后让女生来跟他聊天，你觉得会有人去排队吗？我觉得不会有啊。那谁会有？周杰伦就会有，五月天就会有。为什么？因为他们的价值是打造出来的。所以他们的价值打造出来之后，花了多年的努力打造出来之后，男人才你才有价值。所以当一个人或是女人，不然就是这样，一出生来的时候就有这个 sexual abundance， 一个性爱的丰盛的时候，他的世界是很不一样。你一生下来就他妈几亿可以乱花，可以让你花钱。你怎么可能想像你当穷人的时候一样？你怎么可能想像你是白手起？甚至你怎么可能想像你是一出生就是负债？对，情形不好，负债干，超惨。好，那这个情形。那么这个就是我相信大家理解的嘛。我刚刚已经讲到一个男女自我世界现实的不同点了。但我必须要跟大家讲啦，就是。这个程度上的差别 ，OK， 我们我我现在讲的是一个 generalized， 然后我认为它还是会根据国家国情的这个不同有所不同 ，OK， <咳>我要讲的点是在于说，可能会有些女生讲说没有啊，我就是交不到男朋友啊。之类的，因为我已经离那个二十二十岁的年代太久，我觉得现在可能跟我那时代不一样了。在我过去那个时代的时候，可能 social media 还没有那么盛行的时候，妹子的这个择偶标准还没有现在这么高。就是、说妹子可能在那个年代还比较愿意，你可以说趋旧吧 ，settle down 趋旧下来，大家去抓准那个那个程度的点，好吧？我就讲到这边，好。所以讲到这个地方就，就要搞就就会回到我之前直播讲那个糖果屋的故事嘛的点的地方，就是在说，因为你天生出来就是穷人，你就是零块钱，那么你要去健身，或者是你要去学习任何的才艺，或者是你要有事业，你要有地位，你要开始慢慢的去打造、打造、打造、打造、打造的时候，你才有价值，你才可以慢慢的有你择偶的选择权。你才可以进入这个糖果屋，而且最惨的是，有些人他可能他也进不去哦。有人上才有讲，因为打造了很久，还是没有择偶选择权。但是有趣的点是在于说，就在糖果屋嘛 ，OK。这糖果我再讲一次好了，可能有些人没听过，他就是这样讲嘛，就是一个糖果屋里面有各种不同的糖果，妹子十八岁就可以进去，然后进去的时候呢。妹子就吃啊，这个瑞士瑞士巧克力不错，金沙巧克力不错，薄荷巧克力不错，吃吃吃。但是有些啊，这个巧克力难吃啊，那个巧克力就是臭的不好。所以妹子十八岁进去的时候就已经藏了很多巧克力，因为他们天生就有这个 sexual 帮呃 sexual abundance， 有这个办法可以尝试很多，对吗？就像很多年轻的妹子可能就可以很受邀到免费进入夜店啊。那那你要付。不要钱啊，女人可能半价啊，甚至有时候什么 girls night out 或什么之类的，女人免费进场，对不对？他们有这个 abundance， 所以藏了很多糖果，知道说，哎、欸，这个不好吃，哎、欸，这个臭的，这个吃了对身体不好，所以妹子已经开始有自己的品味了，知道说哪些巧克力是好吃，哪些巧克力不好吃。那男人都进不去，所以男人必须要花了时间多去努力工作啊，努力存钱啊。连续五年去健身房饮食啊，因为我觉得那个男人你要练身材，真的是他妈的需要很强大的努力啊，对不对、啊？而不只是身材也只是一部分而已，你还要有事业，对不对？你还要会 game， 你你必须要知道怎么去跟妹子互动，这个也非常非常困难。你有时候真的不懂，你你跟妹子聊天，你根本不知道该怎么跟她开启话题啊，可能连搭话都不太敢搭，搭了之后也不知道该怎么去让这话题变有趣。然后聊起来的时也不知道该怎么样再跟他肢体接触，肢体接触来就不知道怎么把他带回家。你知道每一层关卡都，这男人真的是每一关都超级难，对不对？终于你练成了这些东西，过了二十年，你终于可以进去糖果屋了。进去之后，大吃特吃，所有东西，所有任何巧克力，吃到爆炸。超爽，看那个什么臭掉了也吃，好吃的什么全吃，干太爽了。对，那妹子就觉得很奇怪啊，你说靠，你怎么那个烂巧克力你也吃？你在搞什么东西啊？那妹子不了解，就是男人已经在外面打拼了二十年了，终于可以进去糖果屋了。但是女人在十八岁的时候就可以进去。然后这个故事其实还有一个小补充，就是说有趣一点是还有很多男人。已经努力了很久，还是进不来了在。在窗，糖果的窗外，你知道吗？然后看到他的好伙伴，终于可以进去了。所以呢，在外围那群男人就是哦，赞啊，加油啊！那个糖果全吃了，你知道吗？那个旁边男人会在那边鼓动的说：“太好了，就是为这个男人加油，说好好的去吃这样子。”然后就说：“千万不要不吃，就不要不要停下来这样子。”男人就很兴奋这样子，哎，超好笑。那，呃，这个就是一个不同点。他说，当你女人在十八岁就可以尝尽所有糖果的时候，那你会怎么会有资格可以叫一个男人努力了二十年之后，终于可以轻易糖果无人？然后你说他只能吃一个糖果，是这个情形。好，那这他那个秀就是每次都讲这个讲这个故事，觉得很好笑。然后有缺点来了吗？他还问说：“问这些妹子啊，说你们认为，如果就是全是男人啊 ，OK， 就是说可以打炮的年岁数的男人，到底有几 percent 的人是真的有性生活的？这个我在我最近的黄金订阅，我有写那篇文章嘛？大家如果去发的话。”就说，他就问那些女生说：“你认为有几 percent 男人是有性生活的？”不知道为什么他那个答案呢、啊，我都觉得感觉有点太高了。那有趣一点是，我想问大家，因为我最近我发了一篇文章在我 Facebook 上面嘛，然后我有跟大家讲说，你可以去问问看你的女性朋友，他们的答案是多少？因为我其实觉得，我从那个秀里面看到女生回答答案，就觉得说，看。这女生真的有那么蠢吗？怎么可能？就是你怎么会回答这个数字？所以我这边想跟大家统计一下，就是说，如果你已经看过我的订阅的人，你知道那个数字，你就不用讲了。如果不知道的，人，你猜的人 ，OK， 我想要问看大家是，你觉得有几 p 男人？那个统计上可能是美国吧，或什么都好，台湾我觉得应该更惨。尤其的男人是有性生活的，然后第二个数字，我、OK, 看你可以打两次。第一个是你觉得数字是多少？第二个是我想知道说，说如果你有问你的女性朋友，可能是正面什么都好，那他们会回答尤其懂意思吗？第一个是，比如说你感觉五十 percent、四十七十八十男人是有性生活的。你觉得第一第一个数字是你觉得是几第二个是如果你有问你的异性朋友，你的女性朋友，他们认为是几有几男人是有在打炮的？无论是有结婚呐、啊，有结婚哦、喔，甚至是有交往哦、喔，不是说他妈只是炮友、喔，哦，就是真的有。有炮打的，你是结婚也可以，你是他妈的交了女朋友也可以，什么什么之类的。OK， 来看大家的答案，就是不错哦。那个大家知道数字的人，就是有 follow 我的，没有 follow 的。<笑>因为我,我会想要要大家去问自己身旁的异性朋友，是我就看那个秀，我觉得真的太蠢，太太扯了。就是妹子怎么可能讲出那个数字？那我觉得有可能，就是说他们如果是政治正确的，讲出一个不错的数字，然后至少他不会让别人觉得说他，你知道吗？就是很刻薄啊，觉得男人都打不到炮这样子，都算，只要能有性征我都算。好，我就公布答案了，大家也知道。他们说正确答案是十 percent 到二十 percent 的男人是有性生活的，然后有八十 percent 到九十 percent 的男人是几乎就是打不到炮的。那有些点是，现场那些女女生他们都惊吓，那我就合理，因为他们请的女生都是算是有姿色，但至少有七分之类的，以这整个情形，就是他们至少有在打扮的，所以。他们很多女生猜，可能就比如说五十 percent 啊，有些人还猜八十 percent 啊，有些人猜七十 percent 啊，有些人可能有些人四十 percent， 很少人猜到二十，最低最低大家都猜到三十，这样。那有趣一点就是在于说，为什么那些女生他们会觉得男生打包很容易？那这也透露出一个 r e v i e w 告诉你的现实嘛，就是。妹子他们眼光就只看到顶级那群男人，其他男生都不是男人，都不存在，都被当空气。所以他认为男人就是那个顶级那群，就是他妈的打炮打不完的，然后到处换啊，就是觉得那些男人就是去夜店，然后看到一堆妹子，对不对？他女生就觉得说啊，夜店正妹这么多，正妹一大堆，而且妹子可能对自己自信心也不足，对不对？就是我打扮很正没有错，但是随便一人就打扮都很很正啊，正妹在太多，哎、欸，确实正妹真的很多。他们就认为说啊，这边这么多，然后看那个男人，他又是到处睡，或者我见男人，他们又劈腿，他会觉得说哦，男人就他们很爽，进去夜店，这边一大堆就可以到处睡，所以五十 percent、八十 percent， 那这样的反应也理解，就是说，其实很多妹子他们眼光看的都是顶级那群男人而已，只有那些男人才叫男人，其他的就是哎，他们是哦哦哦哦，对我、哦、我那个朋友嘛。哎、欸，对哈，我有之前有有发那好人卡的那那个人等等的，所以这个也是表示说，我现在讲要了解，我现在不是在跟大家抱怨说女人这样很鸡贼，说不是，我只是想要跟大家讲出个事实，就是说男人的择偶世界，他们看待的这个择偶世界，跟女人看到这个世界是很不一样的，所以他的现实观很不一样的时候，他讲出来的东西，跟他说出来的东西，跟他给你的机会什么东西。就是不是根据一个 facts 来告诉你的，对不对？他们就算知道这些所有的，尤其是在那个秀里面，有缺点是，就是他们知道这个客观的数据的时候，有缺点是，那女人就会说：“可是每个人都不一样啊，就是你不能很这样子，很很 general 话，就是说非常的就是以偏概全的说所有人，所有人都是这样。但是其实不是说以偏概全是。”本来一个市场的大数据的数字，就是产述出这样的规则嘛？对，你当然会有个特例，但特例不代表是规则啊，对吗？那当我们要去理解两性动态的时候，我们当我们要开始来到这个世界，我们想要知道这个世界这个 reality 是怎么运作的时候，对吗？因为 facts 事实现实是不 care 你的感受的，对吗？合理。我我们想要知道这个 reality 是什么？我们想要知道这个游戏规则是怎么玩的，对吗？但是当游戏规则是这样的时候 ，reality 是这样的时候，可能有人讲说啊，没有啊，每个人都不同的啊，就是我不是这样的女人啊，我不是这样啊，对不对？那你听了，嗯，你就是说哦，好，你不一样，那我听你的，所以我忽略。Reality， 我忽略这个现实运作的规则，而去听你这个特例，那不是让你陷入更危险的境地吗？哦、oh. ，所以就会有这样的一个精神是，台湾我不确定。女人是实知不知道？因为我有时候看 P d T 啊，我觉得妹子 P d T 的言论也是一群，就是说打不透男人嘛。所以，我我自己是觉得，我自己,我自己猜一次，我没有问我台湾的朋友了。但我觉得问台湾的妹子，他们应该不会猜到什么他妈的六十趴、七十趴这种数据，就他们至少也可以猜到三四十 percent 吧。看、欸、这边现场，大家回答，有人猜零点五。那能有二十、十、十二十，差不多。咬住我三十六点五，<笑>嗯。净身高170的方法补救吗？ 1 7 0很够啦，相信我 ，OK 好不好？不高，但是170就是完全不是理由，就是就算你是165也也可以。所以一百七，而且你在台湾，我一百七啊，我在乌克兰呐、啊，我怕你在怕什么，对不对？好，所以呃，就是这个这个情形。那么接下来里面它里面讲，呃，常常会弄到一个很,很有趣的一个情形，就是在于说，那个秀打给去看一下。他聊到说，高价值的男人是很少的，正妹其实是很多的，对吗？市场机制就很明确，是会有女生要去分享高价值的男人，因为高价男人就是比较他们有这个 leverage， 就这么简单。如果说一个妹子她的标准就要这么高，往上看看到最顶级那那个男人，而不愿意去找普男。如果想要找一个忠贞的，所以忠贞就是说，只要有一个性伴侣的话，那就是找普男嘛，没有选择权，那个、没办法，对不对？大家也可以自己想想自己问题，大家自己觉得男人就自己觉得。那如果我现在给你。不到欸，一亿五千万好了，一亿好了，给你这么多钱，然后再把你丢到一个到处都是妹子的地方，你真的觉得你可以一直跟一个妹子打炮吗？统计上，啊、我操，我特例，我可以，<笑>大家自己想一下这个问题，我觉得这问题蛮有趣的。如果我现在他妈给你一亿。把你丢到女人海，然后妹子都想找你这上床，你觉得你可以忍住吗？你真的可以说，哎、欸，我拒绝说的女人，或者是你认为，统计上客观上来讲，一个男人如果给他这么多钱，再把他丢到女人海里面，他真的有办法？十个男人里面，一般男人里面有多少个可以说我只要一对一？而且这还不包含，就是讲到说，有些男人是白手起家的，对不对？我刚刚还是丢给你，也是丢给你一亿。如果一个男人是白手起家的话，然后到了定期的情形，对不对？那么，所以他这个秀里面想要讲的概念就是说，如果妹子的标准。是要定金那一群人，那他势必要 share， 那这个 share 不代表就是说男生欺要欺骗这个事情，是会默许的，知道说这男人他想要跟女生打炮。那他这边有讲，他就是说，其实男生打炮跟女生打炮是不太一样的。男生如果跟一个女人上床的话，情绪可以不被牵牵进去。还是女人跟男人打炮的时候，嗯，会不一样，情绪会受影响的。男人不能像男人这个样子，上床之后就没有任何的感受，没有任何的感觉，相较于男人，没办法。那当然就是引起很大的争论啊，在那个 podcast 里面很有趣。所以，我想要要跟大家讲一个我自己看完这个秀，我自己的自己的一个概念是这样，就是说，其实我最近有发了一篇，黄金店有发了一篇叫做《关系的守门员》。我要跟大家讲一件事情，就是说，我知道现场很多人，你们可能还是觉得我不要劈腿 ，OK， 我还是有这个觉得说我要跟我的妹子怎么样，什么都好，我我不想要就是到处睡女人什么的，我理解很多男人可能是。你过去被他杀不死，你还是有这样的思维。但你必须要了解，就是第一点是有个很基本的概念，是你的价值是打造出来的。你是你初期是没钱的，然后你要了解是你的价值打造出来之后，你真的就是真的会有结果。因为我自己本身就是打造起来的、啊、我身高也不高啊，我170而已啊，台湾人啊，我又不是什么 A B C。好了，我他妈的。曾经在科技工作，那又怎么样？台湾的科技的人那么多，只是会念书一点的，念点书而已。但是，当我开始慢慢的打造我的任何的技能，比如说啊，我英文开始变强了，我开始会跳舞了，我开始会创业了，我过去有任何工作经验了，对不对？我有旅行的经验了，对不对？我有人脉的这些东西了，然后我开始身材也变好了，就很多的东西慢慢打造起来之后。那一个选择选跟过去我是完全不一样的哦、喔，对啊，很多这个选择跟过去我们要打造是完全不同的。好，所以要讲的点就是在于说，好，第一点你要你要知道这样就很不同了。那你要知道说，那妹子的情形上面，那妹子她一开始就有她的价值，所以如果妹子。他一天生出来就有一百万、两百万、是一千万的这个情形嘛？那么刚刚讲的，如果一个妹子她对于自己的价值是很随便花用的，那你就要了解说，诶、欸，他不一样哦，他跟我是不同的，因为他活的世界是不太一样的。男人是有点类似，是我不赚钱，我不努力，我就没有钱。但是他是相较男人是诶、欸、比较没有那个动力去自我提升的。我知道很多女生会讲到我有在自我提升啊，我有在工作，我也在努力什么什么的。那我必须老实讲，相较于男生，你的那个原始的动力是差很多的。OK， 不是说男你都不努力，就是你的最原始的那个动机是跟男人是不一样的。好，所以讲这么多，我只想跟大家跟你讲，就是说你要去看个妹子的话，你要去看她怎么去运用她是原本就有的价值。他怎么去保存？怎么去不去滥用自己的价值？这很重要。好，那再来一个下一个点，就是在于说，我在要跟大家讲那种黄金天律讲那个关系的守门员的概念，就是这个样子。如果说你在进入一段关系的时候，你不是守门员，你不是关系的守门员，你是那个反而想要进去关系那个男人的话，我认为这个很有问题。这个你要有，你要有个警讯好了。你觉他是这个正妹啊？我说你靠到个正妹了，我好想跟他进入关系。就得、是、你你反而是想要进去关系的那一方，你就要注意了。一个正常的情形，我认为如果是你是要个主导框架的情形的话，你应该是关系的什么？是应该是妹子想要绑住你，妹子想要 lock down 你。如果是你想要 lock down 妹子，你看你了解，你听了 r e b e a 这么久，这个完全就是违反现实一件事情啊！妹子都往上看的，啊，那你是想要 lock down 她，变成你是 hyper girl 那这是什么意思？就表示你要被归零了嘛，对不对？那你至少就可以有一个一层觉知，知道说好，我现在是在什么样一个位置。我现在到底是处于什么样一个选择权的状态？然后如果说我最近遇到一个妹子，看我真的很想要跟她在一起，但是我完全 hold 不住，那你就要说：哎、欸，你你现在你至少有一层觉知，知道说、欸、我现在正在爆炸，就是看怎么会是我想绑住她？哎、欸，我因为她很正，所以因为我过去靠不到妹子，我现在终于可以靠到了。好，那我知道，就现在的动态期这个样子，我的局。我是劣势，或者是我没有到的那个点，什么都好，好。所以，当你可以把你自己打造成说你自己是关系的守门员的时候，你看到这整个良性都还是这个样子的时候，那么这个为你自己在打造自己良性自我上面的一种策略来讲，这一个长期规划来讲。是比较好的，你才有那个这个动态，让这个妹子服从你，或者是听你的话，或者是尊敬你，就这样。那个里面讲一很很有趣的一件事情嘛。我今天一开始直播跟大家讲，就是说哦，就是你跟妹子出去，很有趣一点就来了哦。那个那个那个那个那个那个秀有有在问那个妹子，就是说哦，如果现在男生跟你出去哦，第一次约会。然后他就嗯，请你吃去一很棒餐厅，给你送你花，我就是给你很棒的礼物。第一次约会就这样子，然后请你吃个好的餐厅，然后接送啊，什么什么都好。他、啊、就问这些女生说：“哎，你喜欢吗？”你说：“哎、很棒啊，我觉得这男生很棒、啊，这非常的 gentleman 啊。”然后这男生是很很很好，我们当然喜欢了，很棒，每个他都说喜欢。然后有趣一点是在问他说：“哦、那？”你会想跟男人家打炮吗？然后妹子可能就说：“呃，他说你你就不会跟他打炮，不会想跟他打炮。”妹子说：“你、嗯、也没有啊，我也不会。”女生就说：“我也不是不会跟他打炮啊。”但是如果仔细再问下去的时候，妹子就会发现说：“孩子真的，就是当你一开始给妹子请一大堆东西的时候，妹子其实不会想跟他上床的。”那这有趣一点就来了，对吗？一开始问的时候，妹子就觉得很棒。我喜欢男人给我一堆东西吃，很 gentleman， 他自愿的，我也觉得很好啊。以女生的只有这些角度的时候，他就会觉得这样好。那男生就觉得哇，他喜欢这样，我就给他一堆钱，他也没有骗你。那重点来了，就是为什么很多时候你在第一次约会就花一堆钱给妹子的时候，妹子反而觉得你很奇怪，妹子觉得他很奇怪，为什么？为什么他会给我这么多的东西？我们才刚认识，什么什么的，反而没有什么真正的欲望。有道理点，就是在说，因为这个妹子得到的东西是，不是她应得的，她什么都没做，然后她就得到这个大餐。在这样情形下面，妹子是不会尊重你的。那这个就是他讲的一个关键。就是说，当你看到一个妹子很漂亮的时候，你就无限的给她一堆东西，你以为说这样子可以得到她的欢心，得到她的芳心，对不对？没有，你你在做的事情是你在破坏她可以尊敬你的机会。因为我有钱啊，我不 care， 就是干我我钱那么多，我创业家哎、欸，给她给她给她，这不是你 care 不 care 你钱多不多的问题，是你在 t r 催一个妹子不尊敬你，因为她得到一个她不应该得到的东西，他们有做什么东西来得到这样的奖赏啊？所以他不会尊敬你，那他不会尊敬你的时候，他就不会有真正的欲望。我会有欲望的话，当然不会想跟你打炮。所以很多 P U 就跟你讲说：“我、哦、跟妹子出去的时候不要花很多钱。”这个不是在跟你做 cheap， 不是要你去小气，不是要你不对妹子好。我们 Rapio 常来讲嘛，你如果是真正的有责任男人，你就是供养啊。但是他要值得你做这件事情，他必须要有什么东西证明给你的时候。他应得这个事情，那你给他的时候，呃，他才会尊敬你。所以有趣点就来了，我要跟他讲，这男女的持有世界不同，你就是这样子。妹子她不会去跟你讲这样的概念，她的世界里面就觉得说，有人对我好，他真心对我好，我就觉得这男生很 nice。他不会想到说，这男生无条件对他好的时候，然他会不尊敬他，因为他他会觉得我怎么会不尊敬他，也不会去想这个事情。那么，呃，这就是男女之间活的是很不同的的点，所以我觉得这个也是让大家厘清，就是说，那你跟妹出去的时候，你不请她来带东西，或者是你不想要很长时间的一直去投资给她，然后她都不跟你上床点事，是因为很多妹子她们是要关注的，他也就不知道算计，他就是要关注，他就是天生就想要关注，就这么简单。你看 I G 的。世界里面妹子完全打趴男生，你那有些学生就说、啊、：“I G 好难经营哦，不知道该怎么弄啊，这个很麻烦。”妹子嘛，超强，不用人教。为什么？他想要关注啊，他有这个动力啊，他的原始的驱动，他就是要关注他 I G， 当然就是妈打趴男生啊，对不对？所以，既然他要关注的时候，你就要知道说，他其实可以在不想跟你打炮的时候，拼命要你的关注。所以 P a 才会告诉你说，你不要，你三次或几次，他一直在那边浪费你关注，所以赶快删。就是没有免费的关注，在这个年代，尤其在这个社区媒体年代，没有免费的关注。在过去传统主义的话，我们觉得说，嗯，妹子还不要 m 你， Hypergamy, 还是就是没有无止境的膨胀 ，gentleman 一下、哎，现在已经没有了，就是世界世代不同了。OK， 好，我、呃、也聊了一个小时好，那待会大家有问题的话，你可以这边留言，好不好？你你有任何问题的话，在这边留言，然后我们就先休息一个一下 ，OK， 然后大家马上回来。哎、hey, ，感谢你收听这次的 Podcast。那在这边让我工商一下，要告诉你一个好消息。我的线上课程选择你的现实二点零，将你的热情与技能打造成线上事业。现在正值特价，那么这个特价是开放到六月六号为止。如果你对打造自媒体线上事业有兴趣的话，那千万不要错过这个课程。有兴趣的话，请点这个 podcast 下面的连结。好的，那么就继续我们的 podcast 咯。欢迎回来。我要来,来看大家的问题哦。这边有一个留言蛮有趣的，就是说男人的极大幸运在于他不论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过这是一条最可靠的道路。女人不幸，呃，只在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着。她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去到达极乐，让她发觉自己被海市蜃楼愚弄时已经为时太晚。她的力量在失败的冒险中已被耗尽。所以说，其实。如果 v 里面讲了一个这个所谓的很重要的，是为什么女人会需要男人或者好的爸爸去？因为女人是被情绪驱动的动物。OK， 大家如果去跟女生交流很多之后，你有这个经验之后，你自己会知道，就是说妹子跟男人差别，真的是本质上不同，她是情绪驱动的。当你的人生决策都是靠着情绪驱动的时候，你很容易就是爆炸。所以必须要有一个强大男子膝盖的人在旁边去辅助你，或者是去教你了解怎么去，在你一开始一出生就有他妈的几千万的黄金在自己身上所以你不会陷入这个绝境。而且自己的爸爸或自己的哥哥啊，其实可以给你最好的建议，因为他们不想要跟你上床，所以他们可以给你最直接的、最真实的建议。如果是其他男人，可能都会他妈的正正去的这边。跟你说一些你想要听的东西，等等的。OK， 我看看。嗯 ，A B，、欸、你有认识任何马来西亚的红油碗主播吗？没有哎、欸，没有，不太了解。a b b 你好，在接搭网聊开始练 game 后，那与妹子约会且有肢体接触挑衅，开始建立自信，但会一直被生活圈的失败经验拉回，去受限制信念。请问该如何克服此心态问题？目前是学生，生活圈互动时受到社会制约，怕长官同事批评议论与匮乏感。如最近打工加女生赖背椅，不读不悔，缺乏成功经验，总觉得自己没价值、没资格去跟女生互动。嗯，你的问题怎么有点绕来绕去？你现在说你有 game、有建立自信了，但是生活圈失败，后面又问说：“哦，你的意思是说，如果是认识的、认识的生活圈，你的这个？”价值感会比较低。其实我不建议你在生活圈 game 嘛 ，OK？ 你说的 game 我其实比较偏向大家，算是真实的去跟嗯妹子直接去那个嘛交流嘛。我认为你你尽量不要，我不建议你在生活圈上面 game 好、哦。那在生活圈上面，我觉得你就是建立一个你自己的一个帝国。如果你没有办法建立一个帝国的话，你就是先从自己的硬价值提升开始做起。其实，生活圈这个东西就很扎实，你就要先硬价值提升，你自己就要先强。无论你是要健身也好，还是你有自己的专业也好，或是你自己的才艺也好，就是你自己本身就要先打造你的硬价值。当你的硬价值够的时候，你在生活圈上面去建立起你的帝国就会很容易。所以你不要想着说，哦，我现在去 game 你什么陌生开发或者在路上。我也要可以在生物圈 g a m 妹子没有？我觉得你不要，呃 ，P a 这个东西它很棒，但它只是一个工具，它不代表是一个你人生的全然的基础。就连 P u a 的教练，他们也有打造自己的事业跟自己的硬价值啊，给自己的张力图就很强啊，对不对？所以针对你的答案就是说，你你你继续约会妹子，你是网聊也好，你要去接待也好，可以就继续。如果你要想要去练这个东西，欢迎，就是很多 P u a 教练都会教你。但生活圈上面，我会建议你是你就是扎实的从硬架值开始练起。那当你在生活圈你想要去打造生活圈上面，比如说社交生活这种情形的时候，你就没有必要抱着在外面接单那种那么极端的 game 的方式去来使用。你会更加了解这中间的动态，但是你自己也要去更谨慎的去有更好的 social awareness 的这个社交直觉。OK， 在越离自己社交圈越近的部分，你 game 的这个这个疯狂程度，你就要所熟，你要有更敏锐的过程。因为它这是一个你要了解的是，这不是说你胆小或什么之类，是因为你的社交圈的建立啊，当你周遭的这个 a l p 或者是你周遭的这个这个价值是被你累积起来的时候，嗯，对你才有帮助。你不能把你周遭的生活圈想成是一个乱数，就是啊，我就是随便就丢掉，没有你，它是要有累积起来的。而且，当你的朋友都是咖的时候，未来大家认识你的时候，你的那个价值就马上被拱起来了。所以，呃，这、就是跟你回答生活圈上面的话，你就是硬价值的累积的慢慢的打造，而不要把那个很其他的 game 拉到生活圈里面去玩。我看一下哦。请问一下，如果第一次跟女生见面都是对方在送东西、付出、付钱，这样的男生算贝塔吗？那刚刚看他送什么东西，跟他送的多夸张？就我刚刚讲的，就是通常第一次跟女生出去，你就只是看你是跟她喝个咖啡，<音>甚至有时是请她吃一顿饭。通常觉得喝个咖啡或者喝个什么东西，也不会花很多钱。但是你如果你无缘无故就送一大堆礼物啊，在第一次见面就送一大堆礼物的话，就是你可以说是 Beta 吧，这也不是不不只是 Beta 就是他的他在追求妹子上面的心态是有问题的啦。当然，我不要讲一些极端的状况。我说极端的状况是，如果说你原本就是一个咖了，你如果是说我自己就是个 rapper， 我自己就是个超顶级的咖，我找的妹子都是顶级妹子，对不对？然后我跟一个妹子出来，我送她一些东西，我就是原本就是咖。那你当然你是里奥纳多，你随便你也都是可以啊。我们现在讲的是一般的情形，大部分的情形，你这个妹子出来的时候，你你当然要，比如说我当然是认同第一次见面就是请客。喝咖啡什么你决定地方，带妹子出去干嘛？付钱正常，我也喜欢这样。但是你三号就是给她一堆礼物的时候，你是为了什么？你就只是让对方会不尊重你而已啊！你就是一股被内心的一种对一种女神的崇拜的这种幻象给。震慑住了，然后你就拼命的想要送礼物，想要得到对方的那种认可。那你你这样的一个行为散发出来，就表示你没有价值啊！否则你干嘛要给一大堆东她就只是个妹子而已，她不是什么女神，好不好？就是就这样，来下一个，嗯。我、哦、这边有人问,问题，我没有,没有看到、哦。有人问说 ，Game 助理的社交圈的 PDF 档用什么软件？我当时应该是用那个，应该是 iAuthor 吧，我忘记那个软体叫什么了。是 MacBook Pro 里面，就是 Mac 里面的一个，当初有个软体，然后叫是 iAuthor 吧，我忘记现在还有没有了。那我是蛮久以前写的。OK。请问 A B 大，如果正在一段关系里面，女生看到精致的饰品很喜欢，想要男生送她。以 A B 大刚刚说的，在女方没有做出让我觉得她值得她要求的礼物的价值，是不是是不需要送的？请问这个理解正确吗？对啊，其实应该这么讲，就是说，你要送一个女生妹子一个任何一个东西，好了，就是你要可以先去了解她到底有多么的服从，我这样讲好了，她到底有多么的为你做事情，她到底有多么的。让你的生活变得更好，我觉得你要去自己去衡量那个比例，每个人可能不一样 ，OK？ 但你自己也会知道。就是说，如果你自己先，当然要先有经济上的一个能力的价值，这合理的。对、OK, ，有了这个事情，那么再来一次，他到底有，就是刚,刚讲，他到底有多听你的？他到底有多弄在你的，他到底是多么的，还是说他送他，然后他说：“哎，我要跟妹子。”朋友，然后就是再去跟别的男生出去啊，什么什么之类的。你要去理解这种点差距。如果他真的是服从你的话，就是 submissive 的话，那我觉得你可以送他没有关系啊。那如果没有的话，你你送他，我不认为这样好。OK 啊，他如果你不送我，所以我就觉得你很小气，那就 bye 啊，对不对？你这个问题有很多的这个主观的情形，你要去你要去摸索的，所以这就是所谓的关系的层面，就是这个概念。在跟一个妹子约会的时候，你其实就是要去对这样的一个你跟她之间的动态有彼此有个有更高的意识，你会有更高的意识，知道说当妹子在对你做这件事情的时候，她是不尊重你，那、啊、你也不用讲出来，你自己会有这个底存在。他刚做好事的时候，你要知道，你要可以观察出来他现在对你做好事，比如說他帮你准备什么东西啊，或者是他呃关心你，呃关心你，就是说怎么讲，体谅你的工作啊等等这些情，你你会感受得出来。你要记住哦，这些东西你要注意到，你不能忽略到这件事情很重要，你不能只看坏的不看好的，好东西你要记住，你要奖它，然啊，慢慢的一步步走，这个需要时间的过程来保护着，你不能在。一开始觉得哇妈他很正打炮，然后他又帮我做，你就应该全部丢下去不行。时间的这一层保护是很重要的，你不要不想你是，尤其是你这个是以关系为前提。如果你现在只是因为是打炮的话，那你打炮，你因为打一个炮，然后送个精致的视频，我觉得也不太对吧？就是没有必要这样嘛。好不好，所以需要时间那个过程的累积去观察的互动来走。OK。A B 你好，你对女特务归零高等级能力的方式，你会用红幽丸的角度，你会怎么用红幽丸的角度分析？谢谢。不好意思，我可能不知道这个女特务是谁，所以没有办法回答你。A B 你好，想请教商人属性的问题。目前是学生，有兼一份时薪三百五的家教。可是这个小孩非常让人头痛，常常上完班就想都想试试，但是投了一些履历发现都无音信，不然就是只能做基本实薪的工作。请问 AB 有什么建议？我的妈，第一个是你应该可以再找到其他学生呃，其他的小孩当家教吧，不太可能你只能教这个小孩啊。那当然，如果你相信学生的话。你应该还没有一个很强大的社会力量跟你的这个气场去压制掉一个学生，这个我觉得也合理。毕竟你才是学生，所以嗯，在台湾现在虽然说我们现在疫情很严重什么什么的，但是基本上你应该有办法呃找到其他的跟你现在相同时薪的工作去去做才对，好不好？你竟然可以。兼个家教，那你现在就有一份工作经验啦。你有这份工作经验的话，你在呃找到下一份家教应该就会更好才对，没有道理。你现在有经会比你之前没经验还要更惨才行。OK， 好不好？所以呃，这个是给你的建议。现在遇到这个小孩非常头痛，你就可以算算你的时间，你迟早要离开，或者你现在克制不住他，或者是你想要知道怎么去管教小孩，这个是另外一个议题了，不容易，好,不好。要去算好这个时间，累积这个年资，然后准备好自己的履历。当写自己的履历的时候，其实也是有，呃，写自己的履历也是有这个学问的，去研究一下怎么写这个履履历，很有帮助。OK。想问一下 ，A B 有一种女生找对象时喜欢说她不在乎男生有钱，钱她自己会赚，她只要一个男生有内涵就好。我知道这种人真的要的是有钱又有内涵的，但我想知道讲这种话算是一种 red flag 吗？这种女生是不是只适合短期关系？你要互动下去才知道。女生在讲的时候啊，她会有这个。社交情境跟刚政治正确的的情境存在着，你要互动下去才知道。如果只是用讲话，一切还太早。那么就是这样子。OK， 就是呃，现在有太多的女生都讲这样的一个情形，但是 Reality 现实上面。女生还是没有想要找比她穷的男生呐、啊，对不对？所以你要了解一件事情是，我不认为，呃，这样是一种 r e d f l a g 你必须还是要深入的交往下去的时候，去了解这样的一个过程才行。但如果说你看见说他不是只是讲他本身自己真的很有问题，我们在 r e d f l a g 那次的私密直播其实有讲到很多的这个情形。所以在这个地方，我觉得不是，因为现在在这种这种社会啊，在这种主流媒体、蓝洋丸世界的这个洗脑啊，就是在这种情形下面，妹子有这样的想法，其实很正常的。你应该 default 就要知道妹子其实就会这样讲，因为这个就是现实，那你要可以接受，合理。讲到 rapeo 这个东西的时候，或是甚至很多人说啊，这个是搞不好是很传统主义这个情形，就是。呃，我我现在有时候会看到很多妹子啊，然后会讲到一些 rape 的两性，他没有讲 rape， 但是他在针对一些 rape 两性动态的时候说啊，这个是很我爸妈、爷爷奶奶的那个很老旧的这个时代的一个想法了，那个都现在在什么时代了？我都会想跟他讲说，哦，没有没有，你你走的不够前面，你还在。过去 Rapio 时代以前那个年代，然后以为说现在这个良心通常讲的是很古老的事情，没有。所以，呃，我讲这个点，直接告诉你说，你不能期待现在的妹子会有一个很好的教育跟脑的灌输，她的 default 值其实不会是比较正确的。OK， 所以她如果只是讲这个的话，还不足以。当做是送他出局。你好，想问 A B， 现在是大学生，因为大学妹子的择偶策略好像跟出社会的妹子不太一样，有些红药丸观念的硬价值用来应付大学妹子好像不太行。想问 A B 有什么解决方法？其实我认为在大学里面，你用 rapio 的方式来讲就是风云人物啊，其实没有不行啊。我不相信学校的风云人物里面的那个人会缺妹子哎、欸。通常，就我所知，在校园的情形，就是那个高会打篮球那一那个风云人物的男人是，呃，最最最受欢迎的、啊。这个其实在我的《红药丸觉醒纪元》的课程里面有讲。如果你是我的学员的话，你应该要去看那一集。我有去跟他分析妹子的择偶策略的时间的周期。在大学生的时候，以现在的这个妹子的择偶周期，其实不是在 Party Year， 是在青少年时期。妹子的择偶的周期啊，最一开始的时候，我们从15岁开始算，因为15岁就是经期开始。其实青少年时期，然后接下来进入狂欢时期。你现在说的这一种情形，说哦，呃，不太一样。你比较的其实是狂欢时期，是不太一样的。妹子现在,在大学的时候，其实反而还没有真的见识到这个社会的这种花花绿绿的世界，所以确实是不同。但只要你是在校里面是风云人物的话，嗯，我认为以以 Rapio 的角度来讲的话，你要么就是风云人物，要么就是你。可是我觉得学生时代你会 Game， 其实就是 Game 的这个效用，我觉得相较是少一些啦。OK， 所以解决方法就是你没有 Rapio 告诉你的解决方法是这样，就是你不要在学生时代的时候，在你年轻的时候。陷入长期关系，让你未来的发展被压制住。Ripio 针对这个年轻小伙子的建议就是这个样子：你不要进入长期关系。他不是在跟你建议说：“哦，你一定要他妈的怎么样才行？”就是没有，你只要不要被一个妹子绑住就好。因为很多人会想要可能在年轻的时候就在一起，然后就被绑住了，然后失去未来开发自己的。野心的这个机会，尤其在现在这个时代，确实是比较不划算的。如果过去的传统时代的话，这种情形还比较好。算，但现在是不太划算的。嗯，请问 A、B， 大家这样看下来，人是否人生就要一直更下去？没有啊。就你要了解说，我的频道其实在聊的是一个英雄旅程的生活形态 ，game 它只是一个过程的提升的一个技能。我自己本身也不是把 game 当做是我生活的主轴。OK， 如果你有最终我另外一个系列的直播的话，英雄旅程，其实我花在 game 的时间也不是我整个。呃，提升的过程的主轴，它也只是社交属性的其中一环而已。我还有力量，还有伤人、让人各种属性、事业打造的这些价值，其实都不是跟 game 有直接相关的。所以， game 以我的角度想跟你讲是，它是一个很棒的技能，但我不会把它当成是我人生最重要的基础。请问 A B 女生在二十九到三十二岁，女生进入 epiphany phase 这个时期的女生会不会反而把 a l p a phase 被他们 r e f l a k 要怎么取舍进退？虽然说有二十岁的妹子干嘛要去呃上二十九三十的，但这里的设定是女生保养得宜、三观也正确的情况下，因为你要了解一件事情是你要了解的 hypergamy 的概念是 a l p a C 的贝塔 needs。对不对？所以，我听你这样讲，你就认为说 hypergamy 是只有 alpha phase 而已，所以这个是新手聊 r IPO 的时候最容易犯的错误嘛？没有，当我们来讲 hypergamy 的时候，不是那个完全的，就是暴怒的 alpha 的那个层面而已。你要了解的是，这个在红油玩具课程里面有讲的非常非常清楚。妹子会随着自己的背景、年龄、她的环境，还有她个人的偏好，回去调配她贝塔 face 跟阿尔法 face 的比重 ，OK 会变动的。所以你不是永远都是阿尔法 face， 然后就是打遍天下无敌手没有。Hypergamy 是阿尔法 seed 跟贝塔 needs 的两个二元的的互相辅助，但是又有,有点互相冲突的一种组合。而不是只单纯的阿尔法 ，OK。所以对你这个答案就是说，没有啊，你没有必要就是你那些妹子她们需要贝塔，那个时候贝塔对他们来说就是满足他们 hypergamy 很重要的一个过程嘛，对不对？只是在年轻的二十一岁、二十二岁的那个小妹妹，她们就比较不 care 那个什么稳定的这些这些 trade。A B 你好，我的硬价值算是很高，真心有跟我聊过的人都很赞叹我的知识和思维。我自己有长期观察政治、国际金融等资讯，我自己也有另外一点商人属性，有在玩股票、原物料等等。哦，始于健身，但我现在遇到一个问题，我发现我长期都自己一个人，孤独点数点到满。导致社交点数为零，可能基本对陌生的聊天对话都有困难。想请问 A、B 带有什么方向可以开启社交技能来培养、呃？其实这个就是我在梦想生活里面的课程在教的内容吗、哦？我我可以理解你的困境。OK， 所以这就是为什么我一直。每次在聊很多这种 Pv game 的时候，我都不会去弱化 game 的这个东西的重要性。尽管我本身频道聊的是自我提升跟商业属性硬价值的东西，都不是跟 p a 很接近的。因为我知道，就是有些人会像你这样子，就是在社交属性 game 能力极端为零的时候，你其他属性都点很慢的时候，你的生活还是爆炸。这就是为什么我会说“花落盛开，无蝶自来”这种东西，很多时候是剥削。剥削点就是这样子，剥削点就是很多人，你你就是会变这个情形。好，那么你要开启社交属性的培养，当然梦想生活有聊有聊很多这个点。那我这边可以给你几个简单的方向，你要先去了解的点是：你有错，你得主动开始去。把自己放到一些社交场合去跟人家交流、跟聊天、去练习，这个是很重要的。那因为你本身有太多的硬价值是很高的，所以你你反而会比一般人、一般的年轻小伙子有更大的困境。因为你如果是那种年轻小伙子啊，什么都没有，他一无所有，然后又很想打炮，他人家要他去干嘛他就去干嘛，他就去跟他聊天，就去拉塞，什么什么屁话都能讲。但到你像你这种情形的时候，你反而会绑手绑脚，你反而很多东西會觉得说我我是什么咖，我已经是有这样的一个能力了，我商业属性点这么强，我有健身什么，我价值这么高，为什么我还要来跟你这样的无论是什么咖，然后在那边跟你嘻嘻哈哈打闹什么什么的等,等这个点，但是你就要了解一件事情，没有，呃，社交社交属性 game 它就是一个技能。你其他技能再怎么屌，或者是那个人他多没钱，你的社交技能就是比较差。因为当你在跟人家呃 social 的时候，这种天真的高手，他们其实是可以跨越掉你内心跨不了的那个门槛。无论是你的接近焦虑也好，无论是你发现你不知道该怎么跟他对话也好，或者是你不敢跟妹子搭话也好，这个东西你就是。有很大的障碍存在，所以你要开始慢慢的习惯，保持着。我会，你可以先去从一些社交场合去开始暖身认识朋友。你要用一种滚雪球的方式去开始锻炼自己的社交肌肉。你如果不敢跟妹子聊天，那你可以先去跟男生聊天，懂吗？你不要专注在你的知识上的。智慧的硬价值来去跟他交流，没有，你要专注在一种有趣、轻松、fun 的一个交流频道。这就是为什么我之前在讲六大属性硬价值的时候，我就有讲说，有时候智力属性反而会阻碍你的概念就是这样子。当你有这个智力属性很高的时候，你反而有时候没办法去降，你没办法更有智慧的去用一个比较轻松。内容是不怎么深奥的方法，去跟人家聊天，去跟人家交流，喝酒啊，或者什么之后，但你不要喝酒都可以。喝酒是一个方式，我说喝酒是一种，你有时候会透过小酌一杯，你会产生出一种交流，不是要你去灌。为什么要去跟人家稍微喝一点东西？它就只是一种一种交流的一个频道。你为什么你要去聊这些生活上有趣的事情？然后。你会去发现，说有些人在讲话的时候，他内容其实根本没什么东西，就是不是没有，就是他们内容就是也没有讲什么重要东西。但是你听到他的口气，听到他的资源，听着他在去跟周遭互动的这个过程，一点肢体语言、衍生，生活生活上的一些这种小小的一些东西，他就会产生这种交流出来。这个就是你缺乏的。OK， 所以你必须要大量的。开始主动去跟他开始聊天，然后想办法跟他对方产出一种情绪上的交流，来锻炼这件事情。好，那我要跟你讲的点是说，你你可以透过这个社交圈的方式慢慢去滚。举例嘛，当你现在在跟有个妹子朋友在聊天的时候，旁边有个女生在旁边，你就很容易再去跟旁边的妹子聊天了。为什么？因为你现在正在跟。一个女性在聊天你会有个社交加成，这个东西你自己也会发现。如果你常跑一些报，夜店什么都好，你都知道他们在干嘛。而且你奇为什么那个人会来跟你聊天，一个男生跑来跟你聊天，为什么？很简单，当在社交场的时候，你是有一个社交价值在这个地方的。如果你是一个这个活动的组织者，你一进来的时候，人家说他就是活动组织者的时候，你的价值就先提高了。OK， 他来跟你讲话的时候，你就会比较想跟他讲，因为他是组织者，他的价值觉得高。那也一样道理，你现在到一个活动的时候，你发现有一个人是旁边人在跟他讲话，有两三个在跟他讲话的时候，你就会觉得说啊，那个人他也是价值比较高，因为他不是怪咖，有人在跟他讲话。所以很多人就用这个方式嘛，他进来之后就跟旁边的一个男生聊天啦、啊，跟一些小咖聊天，什么什么都好。那他就会觉得说，哎，哦，这个人多大的朋友，其实没有。旁边的人也不知道他什么朋友，他刚认识两秒钟，不到五秒钟，十秒钟，一分钟都不到，他就聊起来了。就旁边就有的時候他们都是朋友，对不对？然后就开始聊聊聊，就滚起来了。所以给你的方法就是这样，因为你会问这个问题，你又追踪我们频道这么久，估计你一定不想走 PV 那种接搭或者那那一套。那比较温和的方式就是这样，你去培养、去练自己，在一个社交场合的时候，你可以在那个相交场合达到一个社交的价值，去滚。有些人更极端啊，有些人方法是他就可能平常旁边就有一些正妹嘛，那他其他朋友、啊、不是也不是也不是这个他那个花钱来的，总之他就是有本身就有些硬价值，他已经有一个硬价值存在了，所以他透过一个社交价值到一个场合，就比较好建立跟更多人搭起来的这个情形，因为你本身有些基础了。所以这是可以给你的建议，你要开始锻炼你自己社交直觉跟社交的一种探测的一个能力，那它会有帮助。那这个过程是很漫长，但是你也不用太泄气的点就是在于说，你不需要变得像 PV 那么屌，不需要，但是你必须要有基本的。如果你这个太低的话，呵呵你就会变成这个状况，好不好？ A B 会建议在大学时期也建外表等级中间的女生练经验值吗？我觉得可以啊。其实说到底，我的建议其实就是这样：你在大学，或是你在任何时期都一样，在你年纪里面有价值你就要知道你跟妹子是不同的，对吗？我们刚刚讲了嘛，你要了解这男女之有的不同。你跟妹子相较起来，就是你现在打造价值。未来你可以用的选择权是大于妹子的。你们讲过了嘛？男女择偶的的这个世界哪里有不同？男男人，你赚的钱越来越多的时候，你地位越高的时候，你的周遭的这个择偶选择权都是打开的。妹子呢，当她条件越来越好的时候，钱更人更多的时候，地位越高的时候，她的择偶选择就开始关起来，因为妹子不愿意找比他还穷的嘛，就合理啊。妹子没有办法找比他还要穷的。所以我要告诉你一点，就是说你自己就要了解我怎么样的策略是对我的生活有最大的长期上有最大的效益。好，我现在可以先跟妹子交往，至少就是不要让我弄自己弄很怪，连跟妹子交往或者聊天都不行。交往一下 ，OK fine， 开心。她也是小女生，你又什么都不懂。但这过程中，我知道什么东西对我的人生是最关键的。你比如说，你要当个风人物，你是一个篮球系的什么花哥。或者是你有自己什么才艺在锻炼，你有什么表演在去弄，你应该以那个为主。你自己是什么戏篮队长啊？你或者是什么什么动漫社社长啊？你是什么其他社的社长什么的？你就是应该好好的去打造这个你的价值。男人就是有一个 burden of performance， 那个就是你的强项，你的价值这样打造出来的。就这样，只要在这个东西没有被摧毁跟被影响的情境下面，你就约会啊。对不对？没有关系啊、欸。A B 大你好，我自己前阵 game 失败了，目前打算将主要时间用在健身和念书，但我很怕这样过了一两年，自己跟女生 game 的能力太低落。可是现在自己认为 game 女生真的太花时间，再麻烦解惑，感谢。呃，合理啊，就是你要了解是。应该这么讲吧 ，game 失败是很正常的。无论你未来再怎么样 game 的厉害，你还是会有可能失败，合理吗？所以如果说你现在的人生的规划，其实跟刚刚我讲的很像啦。其实这个就是人生的东西主轴，都是跟我之前讲的很很很一致。你本来就应该先以你健身跟念书，你自己本身的硬价值为主。长期上来说，你的英雄旅程本来就是应该专注在这个东西上面。Game 本来就是另外一个很有用的技能，但它我不认为它应该当做是你人生的最重要的主轴，长期锻炼的主轴。好，那再者的话，你就要了解说，你现在是因为你觉得 Game 里面太花时间呢，还是因为你因为 Game 失败，你被拒绝，然后你把这件事情看得太认真，造就你有点排斥这件事情。你要有这一层觉知，我的意思是说，你还是可以有有一些不错的社交生活，然后你还是可以有机会跟妹子约会，你可能就是不会牺牲掉你自己本身健身跟练出的时间来去跟妹子约会。我还是建议就是说，在你本身提升自己的硬价值的过程中，你三毛还是安排一个生活上的规律，三毛号是。建立起自己的 Alpha 群群的一个社交圈， 3号是认识女生跟妹子约会，然后可以更熟练的去跟妹子建立起好的良性动态，对不对？因为很多时候我们讲 r e p i o 里面的这些东西啊，实际上你操作起来的时候是不可能完美的。大家现在听我讲这个直播，讲这些很多东西，其实很多东西都只是理论，你操作起来的时候一定会大打折扣的，对,对你在送礼物的时候，或是干嘛的时候，妹子跟你弄一下的时候。你你不可能做完全完美，这合理，所以你才必须要有实战经验嘛。你就会去练习跟妹子过程中，你会之前过去是，比如说啊，你一下就什么都想吐给对方。那慢慢你知道说、哎，没有我，我要必须要保持一些一些界限，对不对？我不是一开始就他妈的所有东西都吐给对方。你会开始知道怎么去。掌握你跟他之间互动的个节奏，你每一次的练习，你都会进步。你你可能第一次遇到这个正眉，你第一次遇到了，这个都是写淋淋的经验，你知道吗？你第一次遇到正眉了，你可能有这些知识，看你，可是你就是受不了，因为他才很正，你就觉得我得跪天。那你拜过一次之后，你下一次再遇到跟他一样正的正眉，或是真比他更正的正眉，会比他更年轻的，因为你有过这个经验的时候，你在 apply。这样的一个呃相同的两性动态的时候，你就会比较可以掌控了，你就可以知道该怎么去做这些，而且同时间因为你的生活形态在这段期间又成长，你的选择权有更多，这个就会是个很平衡的发展，好不好？所以呃要跟你讲的点就是在于说，你你不要把 game 一定要想成说是哦我去接搭，你要把你要把接搭或者是夜店这种那一 game 想成是一种。Boot Camp 是一种特训营，我觉得你可以这样去想。但是如果说你你本身不是 Pua 的教练的话，你应该要把 Game 想成是一个你每天生活起来一个日常生活的一个互动。当你在跟妹子相处的时候，当你在跟阿发或者跟你的兄弟相处的时候，你你要把这个东西内化在你的生活里面，然后你保持着你平常就要有这样的一个练习的过程，而不是说啊，我最近追个妹子，然后我被拒绝，然后啊，看我我。我我我好好花时间哦，我就先专心练健身，练读书就好，那个再说。其实你内心是觉得说，干嘛的，就是被拒绝不爽。那我就先练价值，硬价值练的很强了之后，到时候妹子自己就过来。没有，你在练的怎么壮？就像刚那个朋友一样，硬价值超慢，社交首先不行。你没有那个肌肉，没有那个生活形态的一个过程，让你平常生活就是很习惯的有这样的一个社交圈跟一个。价值体系在你懂吗？就是像我打造出来这的价值的，说你自己想看嘛，大家现在在台湾，我我打造一个小小的资料現在这个地方，对不对？那我就有这样的资源呐、啊，我就有办法可以说，哎、欸，我下次再去哪个地方认识什么样的人，我就有这样因为这是打造起来的，好不好？这个对我来说就是一种 gain 吗、啊？对不对？我不一定要到路上接大家要 gain 啊，这个就是一种 gain 啊。我要怎么去跟这样的一些朋友建立这样的一个互动的关系，跟这样的妹子建立这样的互动的关系？对不对？这个都是 game 的过程，那不要把这个东西当做就是完全牺牲掉。我要跟你讲的是这个情形。A B， 你好，请问如何快速提升跟妹子网络聊天的水平？<笑>这个你应该去找奥克的电影课，应该有教这个。你可以去那个闹个奥克的频道，他的课跟他的那个地方应该有教这个，或者是你可以去 MG MG 他们的那个有个课程叫做一级玩家，里面有讲很棒的流程，告诉你该怎么做，然后让你把妹子约出来，那个是最实际的东西，告诉你了。它里面有很细节的部分讲这个，奥克的课也有 ，MG 的课也有。我这边的东西呵呵都没有什么快速的网络聊天的水，我没有快速的东西。最近我的学生有在网络上群主问嘛，我的东西都是稳扎稳打、长期的。呃，我喜欢玩这样的游戏，就是打长期战，因为我认为你有这种硬价值的时候，我喜欢的这种东西是我用了个能力是你。很能复制的，你就算知道该怎么做，但是你做不到，因为你就是要花那么多时间来去把这个事情搞定。那这是我的方法，所以我没有办法跟你快速的。那我的方法是什么？就是很简单，就是你要有说故事的能力。这就是为什么我会也推我选择年现实的的课程。你在这个年代，你做内容创作，举个例子，当你在跟妹子聊天的时候。很多人会一直想说，我要跟妹子，尤其一开始你还没约出来的时候，你会觉得说，我要跟妹子聊我自己内心脑袋真正懂的东西，让她觉得很厉害。其实没有，妹子在往往聊的时候，她就是要一种范，她要一种感觉。我，她假设你想跟她讲，我在看一本很棒的书的时候，你不是透过去讲书的内容的细节来让她知道说你看这本书多厉害，没有，你反而是应该拍一张很棒的照片，然后你前面喝一杯茶。然后这边是一本书，然后你正在看这本书的样子，你再创造出一个我现在,在看一本很棒的书的一种生活形态，懂意思吗？所以这就是两个大差别，一个是哦，我告诉你这个书内容是什么什么什么，然后连接在这个地方跟你一大堆，哦，代表问你有没有？他要的就是我现在正在很悠闲的看一本很棒的书，然后我人生过得很棒，然后这是哦，这个男生他会看书的感觉啊，书里面内容是什么不重要，所以你你谁要去管你内容是什么？现至少现在不重要。都还没见到面，都还没约过会，都还没有上过床，根本不需要去聊这么细节的东西。好，所以这就是我喜欢方法，就是说，你有一个说故事能力，我当有个照片，我有个短短的影片，我就可以创造出一种想象的一个异性，告诉你我现在的生活形态是什么。那聊天其实也是，所以其实网络聊天里面，我觉得他最难练到的技能。一个东西就是说，你要可以喂食妹子一个生活上有趣的东西给她，然后她情绪所一到的时候，他三号认识你 ，based on 一种感觉的时候，一种你创造出来的故事的感觉。但是我当然不建议你去说谎，我也不建议你去说谎。但是你要创造出来那个东西，比如说我到处去旅行，这个是事实。或者是我本身有一群学生，这也是一个事实。但是我不讲的时候，或者我不会讲这个故事的时候，他就感受不到。但是我放了一个照片，是，比如说我放了一张照片，在去年《觉醒纪元》的时候，我在讲台上面，然后跟了大家讲话的样子，讲话内容就一张照片出来。我没有说谎啊，确实是这样啊。每次妹子叫了 A 君，就问我说：“哎、欸，那张照片是什么啊？”就 A B、欸、为什么你在一群男生前面讲话，到底是什么？他脑袋就在想象说，到底你的生活现在是什么了？所以我，我我创造出一个我生活下的一个感觉，但是我不会跟他讲说我在讲 rapio 啊，什么内容我很厉害，什么没有不用这个东西。所以，呃，往聊其实就是大体上其實就是这个情形你。你你先喂食妹子一种她要的情绪的东西，让她感受到对你的一种想象，一种你的生活就是这样子，你生活很不错，好，然后就约出来，然后接下来就是 g a i n 了。就是这样。那么，就我所知，在奥克的课跟 MG 里面的课，其实都有更细节的流程，告诉你说你怎么去把这个事情实际上的都出来。比如说，告诉你怎么去弄你的照片啊，弄你的昵称啊，你的照片很重要啊，你的字迹也不也蛮重要的啊，这照片是最重要的啊。其实那些细节的操作层面，他们都讲得很清楚。OK， 那我刚刚讲我的方法就很简单，你<笑>我的方法就是。从最根本的，去把说故事的能力、内容创作能力都把它搞定，那这就是选择你的现实的应用。你看我的 IG 就是这样吗<音> ？A B 大你好，想请问 A B 要如何认识并建立 a l a 朋友圈环境？第一点，你要知道 a l a 在哪些<咳>场合出没。嗯、呃。你要特别小心，因为在台湾的环境有蛮多地方是这个蛮多不是阿法的人喜欢的一个场合。那么如果你没有觉知的话，你会浪费时间在那个地方。我说浪费时间的意思是说，因为你现在目标要阿法圈嘛，你如果喜欢做那个活动，你应该以自己的兴趣为主，合理 ，fine， 我理解。但是。针对阿尔法圈子里面，你就要了解，男人在交流的时候，跟女人最大的不同点就是，我们必须真的要有个东西去做、去打造、去训练、去干嘛，我们才没有办法交流。妹子是不用的，妹子的交流是可以单纯的为讲话、情绪、感受东西，很纯粹这东西来做交流的。讲白点就是这样子。妹子可以什么事情都不做，然后就是开始这边八卦聊聊聊聊聊聊聊，然后他们就可以这样建立关系。那男人不太一样，男人比如说我们可能就是要一起去练个拳击，可能就要去打个篮球，我们可能就要去做个某件事情，或者是我们要一起去开车去什么什么地方，我们要个目标去做，去打造，然后那个整个友谊才会建立起来。好，所以这个就是。你可以去拓展阿法圈的方式，所以当你开始去，你任何比如说健身房练拳击或什么什么地方，你开始跟对方一起成长、一起打造、互相训练，什么什么都好的时候，你就是在建立起这个朋友圈，或者是你打造你的事业。当你在打造你的事业时候，你你继续跟你的这些已有事业野心的这些阿法的朋友们一起想办法，你怎么样可以创造更多的价值，或是怎么样可以赚到更多的钱？好了，用你听得懂的语言。怎么赚到更多的钱，或者怎么去提升更大的这个地位？你没有这个东西一起去努力，去共同去创造的时候，这个才是最 solid 的打造你的 Alpha 圈朋友的方式。因为你必须要有价值，因为男人是不一样的，你不能就是他妈的没有价值，然后来骗不行，就是你就是不能这样干，你就是硬实力的，真正有打造价值的能力，他知道你是个咖，他才会让你进来。了解吗？就这样干。所以，无论是事业的打造的部分，所以为什么我,我很推选择年现实？当我有自己的事业的时候，当我这样的一个资产的时候，当我打造出这样的东西的时候，我不是只是一份工作而已，不是只是一份高薪的工作，可以，可以怎么样？可以跟他讲说，哦，这是我的职业，但是这个职业，我我要怎么可以啊？除非就是我有个技能是他需要，让我跳槽什么之类的。但这个。等级就低了点，但是你有选择你的现实，你有这一个价值，你的事业以我到任何个地方，我都可以跟对方谈事业的合作啊。那你这样子就是有阿尔法圈的加成进来啊，对不对？比如说我可能来到这边去拳击的健身房认识一个人，然后他们在练拳击，我跟一起交流，跟他们一起练拳击。我不会讲英文，跟他们一起练拳击，练练练练练哦，然后聊起来了，我、哦、一起去泡一个桑温暖。对不对？然后下次我们可能继续练拳击，可能他来到我家哦。你是做什么事业的哦？我现在也在想，想要去提升我、改变我的事业啊。我这边想要一起旅行啊，然后做这个东西。哎，生活圈就出来了。哎，我想要练健身，然后我要饮食什么的，我打造一些东西。哎，圈子就进来了。我要讲的点就在于说，你要开始生活上的打造是。比较雄心特质的一个部分，因为如果说你的生活平常就、哦、我上班下班，我都我已经努力工作，我有专业，对不对？那我回家我可能就打个电动，看个电视什么之类的。然后啊，我可能去个健身房稍微弄一下。如果说你的生活是一个很平庸的这种上班下班，然后回家也不是说疯狂打电动，但是你就是啊，我休息打个电动，然后做个什么什么，你没有这样的一个一个打造价值的一种生活形态的一种。企图性的话，你就比较不容易接近到阿法的朋友圈。然后你会知道说，如果你用我刚刚方法去做的话，你可能会就认识到一些阿法妈的妹子，这妹都很漂亮啊。但是因为你跟她养好啊，或者是她跟你真有价值，你的整个跟妹子相处的能力为什么都会提升起来？你要让自己周遭的这个生活圈是被挑选过的，那对你长期上就会很帮助。了解吗？就是这样。想问 A B 女生有可能一发全男生对她没兴趣就会马上撤吗？要看啊，不一定。有些女生可能比较有自信一点的，也许会稍微再弄一下，这个不一定。b a 你好，如果我暂时没有做好跟女生进入长期关系的准备，但我又不给她，我只是玩玩她的感觉，我该放弃这个女生吗？因为我跟她有社交圈压力，我担心跟她发生关系后最后分手，我该不该给她舒适感？我又想练习自己的经验，但我又不敢用她来 g 因为她要跟我走长期关系，那就你要知道，就是我这样讲白一点好了，就是你要看一个长期的。看个长些点說，说你要看一个大格局，是说我，我未来我自己要约会生活是什么样子？哦、oh, ，你要这样想，我我我未来我的约会生活是什么样子？那你要往这个策略去走，你不能想着个单一的东西說，说啊，我像个妹子，那我 get 就有很大的风险，不 get 又浪费这次机会，但是。你要了解，如果说你未来的格局是想要让自己的约会生活不断的往前走的话，就是它不会是影响到你未来这整个大格局走向的一个决定性的因素啊，对不对？你你你，你就算现在跟他交往了，你觉得你你就是升级一百级吗？没有啊，你也只是刚开始而已啊。所以你应该思考的点是说。我现在怎么让我的生活在未来，我是可以有更多妹子可以约会，让我我可以进入这样的一个 system。你要想你的 system 是什么，你的系统是什么，对不对？你你自己其他的这个的这些生活形态跟社交圈是什么样子？还是你说啊，看我现在考好不容易考到个妹子，我早上可以练习一下，哦练练，哎经验值赚个十十个 xp， 啊然后呢？然后你这边考虑说，哈、啊，我要不要赚这个10个 x p？ 然后，可是如果赚到的话，有这个风险；要不赚的话又，又又没有啊。你应该想象着为什么你让自己陷入一个只能赚这个十，经验值10或者是 whatever 的情形，对吗？那在这样情形下面，你就会知道说，你就没有必要那么的得失心那么重，就是啊、哦，我是一定要 get 它。你的思维该想说，那我现在要怎么样可以去？如果你要网流也好。或者是你，你要去想说，那我要开始先打造我的阿尔法社交圈也好，因为我有这样的社交圈的话，我就可以扩散场景上会更强。或者我现在要打造我的上属性怎么样？同时间，你继续跟他聊天啊，交往、啊，你有没有浪费你的这个什么什么东西？那、啊、如果他忽然想要怎么样打炮什么的，就是那就变成是他跟着你的框架了嘛，不是你要去那个嘛。对，当你的价值提升，当你站在是一个一个 price 的地位的时候，它也许最后也好，可能真的跟你无关，就是因为你也没有什么动作好了，然后你们可能也没有那也没有关系，因为你看的是一个整个大方向的 system， 对不对？比起搞不好你去练个 PV 都比较有效率。然后我没钱，那你就练点商人属性。好，所以讲这么多，只是告诉你说，你问这个单一的东西啊，你会 miss the point。你该想象成。我接下来的生活形态是变成什么样子？我要打造出什么样的系统，让我未来可以有不断的有机会机会的去跟妹子约会？这个 system 是怎么走的？好，那你就是要往这个地方去打造，去迈进。如果女生的做出抉择跟状态都是情绪取向而非理性，但人的情绪也是生活与环境操控的，那女生真的可以定义为拥有自我意识的个体吗？其实你要理解，就是说，在 rapeu 里面呢、啊，他们其实并不是说妹子没有理性，他意思是说妹子相较于男人的话，妹子是先情绪出来，然后再理性。然后再执行。那男人比较偏向是习惯性的先用理性，然后情绪，然后才有结果。OK， 那个顺序是不同的。那这个有趣的点就是在于说，其实有人讲到就是这种论点呢、啊，就是在于说其实男人也不是没有情绪，只是因为男人相较女人的情绪下面，女人是有价值，的，一生出来就有价值的，所以他不需要跟你用理性来说服你什么东西。如果我们一切都以生物演化的这个方式去思考的话，就是当我有价值的时候，我不需要用理性来说服你什么，因为我有价值。但是男人因为你没有价值的情形上面，你在打造这些东西，你要创造，你要去克服这个世界上的所有的困境，你你必须要用理性这个工具来跟其他男人合作，你才能面对这个世界带来的这些凶险、跟困境、跟创造出这个世界所有的建筑物啊，所有的这些文明的概念。我要讲的意思是说。就连男人的理性，其实也本身也是一种生存下去的一种演化出来一种工具的思维，那么才会造就说，男人在做个决策的时候，会先以理性出来，因为你生存机制来讲，说我要先用理性来靠情绪，我再去处理，否则我活不下去。妹子不需要，他们有这个 incentive， 他被保护的情形，但是他还是有理性，只是优先顺序会比较慢，所以希望这样回答到你的问题。请问 A B， 你看阿明、阿辉或其他战友是否有会有过不愉快经验？事后又是如何和好？遇到那一种说很多做做却很少的战友，常表示硬价值有多好，除了硬价值我输，但我有开始健身，有拍片剪片，每次接他上的组数我比较多，我并不会说他什么，还鼓励他上硬价值没这么快，却常被念的感觉，心里很不是舒服。嗯。所以，嗯，这么讲好，就是基本上我周遭的朋友，我周遭我觉得称得上咖的朋友啊，他们其实都会理解的点是在于说，因为因为你其实说到你现在问的是一个你你你聊这么多，其你说到底就是说你有个朋友，然后他还常会念你，常会说你哪里不好。啊、你心里不舒服就是这样嘛，但我想跟你讲的点是在于说，你要了解的是，你要可以分得清楚，这个人在念你的时候，他是他是真心的想要帮助你，是个理性的出发点去帮助你，还是只是他一种个性上的一种驱动，就他想念人家。如果他只是一个。情绪上去的他人格特质就是这样，就是就是喜欢念人家的话，那你就觉得这个人其实不是什么咖。因为，因为就我所知，我做到的人，他们如果想要念我的，知道我有做错，他们其实都会很冷静的去思考，说：是的，我可以先告诉 A B， 他现在这个地方做的不好。但是，我现在跟他讲，真的对大家有帮助吗？你你可以。感受出来的是说，那个人他在念我的时候，他其实是一个理性的分析，或者他其实是不是一种很情绪的失控，然后没有关注到大局的时候来去念你的。好，如果是这种人的话，那你就是听下去就是成长，对你都是好事。你也知道对方是为你好，这个是男人之间的交流，因为总是会遇到这种事情发生，合理。那如果你发现的是那个人他只是自己控制不了自己，他也知道他搞不好自己也知道说我常常乱念别人。然后我自己会失去一些朋友，因为说到底，你去你去指责人家不好的这件事情，到底它有什么好处？除了你一种情绪上的一种抒发，你就是没办法忍受，就是想要念对方的心情，你没有任何的一种价值的打造，或是让彼此更好的打造，甚至就是一种怎么讲，就是反正就是我一直是念情绪化了，这样讲白一点好了。那问题就在于你为什么要跟一个？没有 discipline， 然后一个很情绪化的人当做是你的战友呢，你要想是这样的概念，所以要讲清想清楚哦，有可能是你自己的问题，你要去提升。但是基本上我周遭的人，他们都不会很随便的就来指责我，除非他们真的觉得说我要跟 A、B 讲一下，不然这样不行。然后我我也感受到了，那我听到了，然后我就会。比如说，我也会改进，什么都好，就是这样。所以你说要怎么和好的，其实很简单，和好的点就是很简单，就是你要可以真正了解是，呃、你要可以真的了解他是真的是理性，并且希望这个友谊是往正向的方向走，还是他就是一个很情绪化。然后就只想要靠背一下，然后想要压过你，然后这种情形，如果是这种情形的话，就是直接跟他摆，也没什么好说，因为长期下来也不会有任何帮助，就是这样子。你要给分清楚这件事情。好，那你分清楚之后呢，通常后来就是事情就会解决掉，就是过了就过了，就没事了，就这样。你不可能永远不会有争执或者是这些纠纷，一定都会有的，好不好？好，那么差不多，今天也跟大家闲聊了很多，感谢大家今天的参与，聊了两个多小时。那么一样，在这个直播最后面要跟大家讲一下我们的夏季的新浪讲座开放报名的优惠券在，在、呃、优,优惠优惠链接可以有这个早鸟，以及如果你一次报三场的话 ，OK 是有这个优惠的，好不好？连接就在下面，然后一些这个细节，我们第一次的有些人可能没有看到，我就给大家看一下这个日期。嗯，刚看哈。哦，在这边，应该很多人之前都有看到了。这个讲座三天分別，分别在六月十九、七月十七跟八月二十一三场的连续的讲座。因为我们希望这一个这一次的合体的讲座，我们可以有个系列上面来跟大家讲这个部分。那当然好处一点是，你可以从我们三个人不同的角度来去讲。这个主题，好不好？讲这个主题，那么时间一样是八点，晚上台湾时间晚上八点到十一点的部分。好，有兴趣的朋友，你可以去点下面的连接。好的，那么 OK 啦。感谢今天大家的收听，好不好？那么一样。如果喜欢我的影片的话，点赞可以让更多的人需要的人可以看到这个直播跟影片。你的点赞会对我的这个频道是很大的支持。好啊，那我们今天的直播就到这边结束啦，我们就下次见喽，大家拜拜啦！感谢你收听这一集的 Podcast。那么，如果你还想要更多有关我 AB 的意想世界的内容，那么欢迎你加入我的私密收费的订阅 A B 的异想世界黄金订阅，在这个订阅里面，你将会每个月固定收到我的文章以及 Podcast 里头都是有关自我提升相关的内容。那么将你的生活可以得到最大化的提升。有兴趣的话，请点下面的链接加入 A B 的异想世界黄金订阅。那么我们就下一次的 Podcast 见喽，拜拜。